You can publish podcast with iBlog.com. ポイントクラウドは実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実は実
어, 메모리에 올려놓고 나머지 이제 관련 없는 데이터셋 같은 경우에는 하드디스크에 내려놔야죠. 어, 그래야지 어, 아주 큰그 어? 데이터셋을로 이제 어, 델라운이 생각을 할 수가 있습니다. 어, 또 다른 방법으로는 이건 이제 정확도를 정밀도를 유지하고 이제 삼각화를하는 방법이고요. 정밀도를 유지하지 않고 이제 삼각화를 하는 방법이 있죠. 그 단순한 방법으로 이제 DM 같은 거 처리를 하면 되겠죠. DM 같은 경우에는 어, 가상의 격자를 만들고요. 그 격자 안에 그, 그 포인트 클라우드를 이제 그 하드 디스크에서 그 로딩을 해서 그 부분만 어, 특정 이제 그중 어떤 그 가중치가 이제 중간인 포인트를 계산을 하고 걔네들을 가지고 DEM의 엘리베이션을 결정을 하는 방식입니다. 이건 이제 근사화된 방식이죠. 어, 필요한 데이터 그냥 필요한 DEM을 만들 때 이제 그 DEM의 각각의 엘리먼트에 해당하는 그 높이 값을 주변에 그 포인트 데이터 클라우드의 포인트 셋이 들어가 있는 그 부분만 그 하드 디스크에서 메모리를 올린 다음에 계산을 하고 다시 메모리씩 내려버리니까. 사실은 뭐 이거는 뭐 용량 처리하는 게 실은 뭐 무한대죠 무한대 하드디스크 용량만 확보가 되면 데이터셋 하드디스크에 넣어놓고 그걸 이제 뽑아서 이제 쓰기만 하면 됩니다. 어 아까 이제 얘기했던 이제 그 디바이드 앤 컨큐어 방식의 그 델라우니 삼각화하는 방식과 지금 말씀드린 요 DM 방식 같은 경우에는 두 가지 다 하드디스크에서 메모리로 끌어올려야 되기 때문에 내가 이제 필요한 데이터셋이 하드디스크의 어느 부분에 있는지 뭐 정확히 얘기하면 어떤 파일 이름으로 들어가 있는지 그걸 이제 알아야 되잖아요. 그래서 약간의 이제 인텍싱을 처리를 해줘야 되고요. 그런데 내가 알고자 하는 어떤 부분에 대한 그 좌표계를 던져주면 그 좌표계에 해당하는 포인트 클라우드의 데이터셋이 쭈르륵 올라와야 되잖아요. 어, 그런 것들을 이제 처리를 해줘야 되겠죠. 어, 그리고 이제, 어, 뭐, 어, 이제 가시화 하는데 이제 좀 문제가 될 수가 있는데요. <웃음> 어, 예를 들면 이제 제가 그뭐 어떤 전체의 데이터셋을 조망을 하고 싶다라고 하면, 어, 이게 이제 당장 문제가 되죠. 전체 데이터셋을 다 올리면 메모리를 이제 다 써버릴 텐데, 이게 뻑이 날 수가 있거든요. 그럴 경우에 이제 처리를 하는 게몇 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 이제 공간 인덱싱을 일단 무조건 사용을 해야 되고요. 예를 들면 삼성 공간에서 공간 인덱싱을 사용하는 것 중에 제일 쉬운 방식이 옥트리죠. 그럼 옥트리 방식을 사용을 하고 그 데이터셋에 대한 그 아까 이제 삼각화를 했든지 DM 처리를 했다든지 하는 부분들을 사실은 메모리에 다 띄워놓지 말고 어 다시 그걸 인덱스 처리를 해서 하드 디스크의 특정 파일 이름으로 저장을 하고 있어야 됩니다. 그리고 내가 이제 보는 뷰가 실은 가까이서 보고 있는 거는 좀더 디테일하게 처리를 하고 먼 곳에 있는 거는 뭐그 레벨 오브 디테일 디테일이 그렇게 높지 않아도 되잖아요. 낮아도 되잖아요, 실은. 뭐 보이지가 않는데 일단 그걸 뭐 다룰 수가 없는 거고 다루려면 일단 가까이 가야 되잖아요. 카메라가 쭉 이렇게 그런 상황이기 때문에 어 가까이 있는 것만 LOD를 레벨 오브 디테일을 높게 표현하고 먼 곳에 있는 거는 낮게 표현하면 됩니다. 그러면 이거를 LOD를 실은 만들어야죠. 만들어서 가까이 있는 데이터셋은 그 쿼드 트리에 들어가 있는 그 큐브에 해당한 그 각각에 대한 노드에 해당하는 음, 부분들을 LOD에 따라서 
어, 다르게 이제 표현할 수 있도록 어, 할수 있다라고 하면 예, 빠, 상당히 이제 빠른 속도로 그 지형 처리를 할 수가 있을 겁니다. 그러니까 뭐 예를 들면 옥토리의 각각 노드에 LOD를 4 개로 구분을 한다고 하죠. 그러면 그4 개에서 뭐그 각각 이제 그, 그 속하는 부분 그 트라이앵글을 트라이앵글이라든지 DM을 처리하는 부분들을 좀더 이제 간략하게 처리할수록 뭐 레벨 1이라고 하고요. 그 다음에 그걸 이제 디테일하게 처리를 한 것일수록 레벨 4라고 하죠. 그거를 적당한 부분으로 어, 미리 처리를 한 다음에 하드디스크에 담아놓습니다. LOD 뭐 1, 2, 3, 4 이렇게 파일을 구분해서 담아놔야죠. 그것도 각그 옥토리 리전별로요. 다 처리를 해서 아다 이제 미리 가공을 해서 하드디스크에 넣어두고요. 그리고 나서 이제 카메라를 관찰해서 데이터를 띄울 때는 옥토리 위반으로 옥토리를 선언해서 이제 카메라에 가까이 있는 노드라든지 멀리 있는 노드는 다 알아낼 수가 있잖아요. 그러면 가까이 있는 노드들은 LOD4로 다 이제 로딩을 해서 렌더링을 해버리는 거고요. 그 다음에 카메라 이제 멀리 있는 것들은 LOD1으로 해서 로딩을 해서 파일, 파일, 파일에서 로딩을 해서 렌더링을 해버리는 거죠. 그, 이렇게까지 처리하면 이제 뭐, 그, 상당히 자연스럽게는 아니, 아니라고 하더라도, 어, 지금 뭐 PC에 이제 메모리 물리적인 메모리 한계 내에서 이제 돌리는 돌리는 어떤 그런 부분들 렌더링하는 부분들은 매끄럽게 돌아갈 수 있게끔 할 수가 있을 겁니다. 여기서 이제 또 다른 문제가 발생을 하는데요. 어, 각각의 노드와 노드 사이에 그, 어, 그 삼각화라든지 DM 처리를 했을 때그 연결하는 부분들 이 부분들을 이제 또 처리를 해주지 않으면 어색해 보이거든요. 이 경계점 부분에 대해서 그렇기 때문에 이 부분들 같은 경우에는 실은 어, 몇 가지 방법이 있는데 일단 LOD를 미리 이제 그 저장을 해놓고 저장을 해놓고 그 다음에 이제 그 풀로오는 방식이기 때문에 LOD의 조합별로 주변에 있는 그 주변에 있는 그 노드의 노드의 이제 LOD를 미리 이제 그 일종의 이제 짠다고 해야 되죠. 메쉬를 짜서 그 각각의 조합별로 메쉬를 짠 거를 미리 저장을 해놓고 불러들이는 방식이 있을 수 있고요. 어그 방식이 아니면은 조합이 상당히 많아지겠죠. 그리고 이제 내가 어떤 범위 내에 노드까지 그거를 이제 짜서 미리 보관을 해야 되는지도 이제 많이 이제 좀 처리하는 방식이 달라질 수가 있고요. 근데 그런 방식이 아니면 이제 리얼타임으로 그걸 짜줘야 되는데 어, 리얼타임으로 짜줄 때는 보통 이제 그 이웃된 그 노드와 이웃된 부분에 어, 뭐 메쉬를 메쉬에 대한 경계 경계 부분을 다시 이제 메쉬를 풀어서 이제 짜는 방식. 아까 이제 델라운이 삼각화할 때그 디바이드 컨커할때 이제 그 알고리즘처럼 그 주변에 이제 메쉬 메쉬의 경계점들에 대한 벌텍스와 에지를 연결을 해가지고 뭐 삼각화하는 방식이라든지 뭐 이런 방식을 써야 되겠, 되겠죠. 네, 뭐 이런 부분들이 실은 아까 이제 불규칙 삼각망 틴으로 되어 있을 경우에는 실은 이제 쉽지는 않습니다. 그게 이제 뭐 어떤 틴에 대한 어떤 삼각화에 대한 조건들이 또 달려있기 때문에 쉽지는 않고요. 그 DN 같은 경우에는 상대적으로 매우 쉽죠. 음, 뭐, 이거는 이제 뭐, 뻔하잖아요. 그냥 뭐, 이게 삼각형이 작아지고, 뭐, 커지고, 뭐, 이런 식이기 때문에, 사각형이요. 
그것도 이제 상당히 이제 그 격자처럼 정교화되어 있는 DM이다 보니까 이 주변에 이제 그 어, 떤 LOD가 차이가 있는 부분들을 이렇게 연, 연결해주는 부분들, 매칭해주는 부분들은 실은 그닥 뭐 어렵지는 않습니다. 그래서 보통 이제 GIS 쪽에서 이제 지형을 처리를 할때 대용량으로 이제 실제로 이제, 어, 브라우징을, 대용, 대용량으로 처리된 지형을 이제 브라우징 할 때는 DM을 주로 쓰죠. T는 뭐, 보통 이제 엔지니어링 쪽에서 많이 사용을 하고요. 어, 엔지니어링 쪽 같은 경우에는 정확한 정보를 Z값이라든지 이런 것들을 추출을 해야 되니까 뭐 어쩔 수 없이 이제 팀을 사용을 합니다. 아무래도 이제 그 지형이 이제 대용량이다 보니까 대용량 처리에 관련된 부분에 대해서 공간 인덱싱과 엮어서 좀 어, 이야기를 해 보았습니다. 그 어, 예전에 이제 실은 이제 그 이런 부분에 대해서 많이 생각을 해 봤었는데요. 대용량 특히 엔지니어링 쪽에서는 대용량 처리가 상당히 이제 필수적이거든요. 어, 뭐 예를 들면 이제 마이크로 스테이션 같은 경우에 상당히 큰 용량들을 처리를 하는 그 어, 3D 캐드죠. 어, 그 항상 이런 그런 어떤 프로그램들을 보면 다루다 보면 이제 좀 궁금한 것들이 아 이게 이제 어떤 식으로 이제 내부적으로 되어 있을까 아키텍처가 그런 식의 생각을 많이 했었는데. 결국에는 나오는 대답이 실은 뭐몇 가지 솔루션밖에 안 남더라고요. 메모리가 부족하면 당연히 이제 내가 사용하지 않는 메모리는 하드디스크에 이제 저장을 해야죠. 그리고 내가 사용하는 메모리만 부분만 데이터셋만 뽑아서 이제 메모리에 올린다든지 이게 이제 실은 대용량 그 데이터셋 처리의 핵심인데 그렇게 하기 위해서는 제일 중요한 게 이제 인덱싱입니다. 인덱싱. 내가 필요한 부분이 어느 부분인지 그걸 가르키고 뽑아올 수 있는 이런 어떤 인덱싱 기법이 상당히 중요하고요. 그리고 내가 데이터셋으로 올렸을 때 올린 거는 실은 일종의 이제 메모리에 올라가 있는 게 데이터셋이 캐시라고 볼 수가 있거든요. 일종의. 그러면 그 캐시를 어떻게 관리하느냐에 따라서 또 퍼포먼스가 많이 달라질 수가 있습니다. 뭐 내가 당장 사용하지도 않는데 막 캐시로 막그 데이터셋을 마구 마구 올려, 올려놨다. 이러면 당연히 이제 버벅거리고. 어, 뭐, 뭔지, 뭐, 팬하고, 뭐, 주민 할 때마다 막 버벅버벅거리겠죠. 음, 이게 마치 옛날에 이제 유닉스의 오퍼레이팅 시스템 개발할 때, 버츄얼 메모리 관리하는 VMM 관리자하고 비슷한 역할을 합니다. 그래서 버, 버츄얼 메모리 관리자인 VMM을 가상적으로 일단, 어, 이렇게 메모리를 이제 캐시로 올리고, 데이터셋에 캐시로, 데이터셋을 캐시로 올리고, 뭐 인덱싱을 처리하고 스케줄링하고 이런 부분을 짜야 되는데 일종의 VMM을 만들어야 되는 거죠. 어, 뭐 이게 뭐 말처럼 쉽지는 않고요. 지금. 하지만 일단 처음 어떤 어플리케이션이라든지 이런 걸 짜기 전에 VMM을 미리 짜놓고 그 위에서 이제 어, 어떤 뭐 객체를 이제 셀렉션을 한다든지 아니면 렌더링을 한다든지 뭐 이런 식으로 만들어 놨다라고 하면 상당히 수월하게, 수월하겠죠. 그렇지 않고 VMM도 없이 만들지도 않고 처음부터 그냥 로우 레벨의 API 이용해가지고 메모리를 할당을 하고 뭐 어, 셀렉션을 할 때도 그거 뭐 리스트 그대로 막 돌고 뭐 이렇게 가져오고 뭐 이런 식으로 해버리면 못하죠 나중에는 <웃음> 작업이 거의 불가능합니다 그때는 그 위에 부분들 다 고쳐야 되기 때문에 어, 그래서 제일 처음에 이제 그 그래픽용 그 어플리케이션을 짤 때는 아키텍처를 짜는 게 정말 중요하다는 생각을 합니다. 
서운부터 아키텍처가 얼마나 이제 견고하느냐에 따라가지고 마이크로 스테이션처럼 대용량의 처리를 아주 쉽게 할수 있는 그런 어떤 어플리케이션이 만들어서 뭐 사람들이 많이 쓸 수도 있는 거고 뭐 그렇게 못 자면 이제 결국에는 뭐 오토데스크처럼 오토캐드 같은 것처럼 이제 그렇게 되는 거죠 그냥 메모리가 넘어가면 다운돼 버리는 그렇게 되는 거죠 물론 장단점이 있죠 <웃음> 국내에서 오토데스크 오토캐드 많이 사용하고 있잖아요 거의 뭐 90% 이상 차지하, 차지하고 있다고 얘기는 하는데 사용하기 편하고 커스터마이제이션하기 편하니까 많이 사용하고 있는 상점도 있긴 합니다. 예. 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 예, 다음에 좀더 재미있는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.